0: Hello, szia mindenkinek! Üdvözöllek beneteket Újra itt, nálam! Aki esetleg még nem követ engem a közösségi médiában, talán nem tudja, hogy adásaim megújulnak. A Rádió Brand internetes rádióban október 1-től minden csütörtökön déltől 2-ig fogjátok tudni hallgatni podcasteimet, Ami azt is jelenti, hogy minden adásomat ismételni fogják egyszer. Éppen ezért volt szükség a műsorterv átszabására. Minden második hétben marad a téma szerinti podcast, és a rákövetkező két hétre pedig új adások jönnek, azaz portré beszélgetések ismert és kevésbé ismert emberekkel, tabuk nélkül. Podcastjeimet ugyanazon napon fogom megosztani, mint a Rádióbrend oldalán, tehát itt nálam két hetente csütörtökönként. És hogy ki vagyok én, Balázs Adrián egy kis pont, majdnem a világ végéről Panamában jelentkezem. Tíz év élek itt, amit egyben kíváncsiságomnak és nyitottságomnak is köszönhetek. Műsoraimban havonta hozok érdekes, nem napi témákat azzal a amit a kultúrával merítettem. Hiszen tudom, hogy milyen egy merev bölcsös adást végighallgatni, még ha a topik érdekelne is. Ezért podcastjeimben, tabuk nélkül, avagy kendőzetlenül elemzek ki témákat. Ez itt a Pár perc Adjival. A mai podcastben Bob Ramona kocsinggal beszélgetek a vonzás törvényéről. Ramona előadásait először a Youtube-on pillantotta meg, és azonnal szemet szúrt, hogy rengeteg követője van alig pár hónap alatt. Nem véleten kértem fel éppen őt erre a beszélgetésre. A mai műsorban elárulja nektek, hogyan teremti meg ő az álmait, és ha vágyaitoknak szeretnétek élni, első lépésként hallgassátok meg a mai adást. Fiatalkorod ellenére Ramóna, nagyon impulzív személyiség vagy, és emiatt akadtam rá szerintem én is az internetem, Ám de indítsunk egy kicsit az elejéről, hogy mégis beszélj magadról egy kicsit. Minek tanultál, vagy minek is szántak téged tulajdonképpen a szüleid?
1: Szia, Adrian, Nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást és köszönöm, hogy itt lehetek, nagyon örülök nektek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Uh, engem a szüleim, ugye ne- nekem soha nem mondták meg azt, hogy én mégis mit csináljak, soha nem voltam kényszerítve semmire, aminek nagyon-nagyon örültem, és nagyon hálás vagyok ezért, viszont rengeteg mindent kipróbáltam, a művészetet, a, ugye szobrászkodtam, festészetet, a, a, a zenét, a csellót, és és lényegében új voltam, tanultam marketinget, utána meg kozmetikumokkal foglalkoztam, elvégeztem a kozmetikát, és elkezdtem kozmetikumokat is gyártani, amiben nagyon belementem, és nagyon-nagyon szerettem. Viszont ugye mindig is engem, ami érdekelt leginkább, az az, hogy egy az, hogy magamnak dolgozzak, a másik meg ez az, az önfejlesztés, az önismeret és ez a spiritualitás. Úgyhogy ez volt nekem mindig is, bármit is csináltam, bármivel foglalkoztam, ez volt nekem az a téma, ami engem nagyon-nagyon érdekelt. Úgyhogy ezen a vonalon indultam el inkább, és hogy ez volt az, amit, ami után elkezdtem kutatni
0: akkor jelenleg is foglalkozok kozmetikával, vagy teljes mértékben a spiritualizmus felé fordultál, és teljes mértékben azzal foglalkozom, mint coaching?
1: Most már nem foglalkozom, tehát nem gyártam a kozmetikumokat, közben saját magamnak, igen, meg így a barátaimnak. Viszont legalább tudom azt, hogy mindig, amikor elmegyek menni a terméket, akkor megnézem azt, hogy mi az összetevője, és azt szerint vásárolok, ami nagyon nagy előny az én számomra, és... És lényegében most már nem foglalkozom azzal, viszont lehet, hogy a jövőben fogok. Lehet, hogy fogok ezzel még foglalkozni, mert nagyon sokszor feljön az, főleg amikor meditálok, és amikor így elmerülök magamba, akkor mindig feljönnek ezek a képek, megjelennek, hogy azért jó lenne ezzel foglalkozni,
0: és lehet, hogy későbbiekben lesz erről szó. A holnapodon olvasható, hogy 7 éves korodtól kezdődően tudatosult benned, mi szerint létezel, és kezded el figyelni önmagad, a világodat, és próbáltad megérteni, hogy mi zajlik körülöttünk. Milyen kérdéseket olvastam, hogy mi a célja az életednek, mi az, amit tenned kell. Miközben ezeket olvastam, rögtön elkezdtem gondolkozni azon, hogy amikor én 7 éves voltam, mire is emlékszem 7 éves koromból. hát nem sok mindenre hozzáteszem. Tehát talán arra, hogy fáramáztam, talán egy ilyen emlékem lehet, de hogy ilyeneken töprengtem volna, biztos, hogy nem volt ilyen a fejemben és ez már önmagában véve is szerintem eléggé érdekes és kihívó, ha egy 7 éves kislány jelenleg gondolkozik. Hogy jöttek neked ezek a gondolatok ilyen picinek? A leges-leges emlékem
1: inkább úgymondva, ami, ami ezzel a témával kapcsolódó, az az, amikor észrevettem azt, amikor tudatosult bennem az, hogy létezem, hogy vagyok, és hogy benne vagyok egy világban, ahol vannak tárgyak, ahol meg tudok érinteni bizonyos tárgyakat, és hogy, hogy azon kezdtem meg gondolkodni, hogy akkor mi az az egész? Hogy miért vagyok itt? Mi ennek az értelme? Mi a célja?
0: Képesen komolyan ezen gondolkoztál.
1: <gül> igen, igen. Viszont, viszont nem mondom azt, hogy ez kellemes volt az én számomra, mert ez nagyon jesztő volt. Mert úgy éreztem magam, mintha belecsöppentem volna valahová, és úgy valaki, mintha játszadozna velem. Volt egy ilyen érzésem, hogy akkor mintha senki sem lenne úgymond valódi, valóságos, hanem mindenki csak egy illúzió. Én ezt érzékeltem, hogy négy éven keresztül, és mintha csak én lennék az, aki, aki érez, és akkor elkezdtem félni, hogy oké, miért van ez az egész, miért, miért élem ezt meg, milyennek az értelme, ezt kitaláltak ki? És egy ilyen kérdéseim voltak, viszont ez ugye jesztő volt nekem.
0: Um... Hát éves kis lállam, gondolom, és anyukádnak ezeket föl? Tehát elmondtad nekik, szüleidnek, hogy nekem ilyen, nekem ilyen kérdéseim vannak, vagy én ilyenekre gondolok? Nem
1: igazán beszéltem erről, volt említés, hogy anyukámnak említettem meg, egy kicsit beszéltem erről az egészről, hogy én mit látok, meg mit érzek, viszont konkrétan nem merültem be, tehát nem mondtam ezeket másoknak, hanem saját magamban így ilyen pillanatok voltak, amikor így megjelentek, úgy intenzíven, és ami, ami nagyon félelmetes volt, viszont Utána meg folyamatosan azon dolgoztam, hogy ezt a félelmet ezt tudjam valahogy elengedni, hogy egy teljesen, egy ilyen lazult állapotban legyek, mint a többiek. Szóval ne érezzem azt, hogy vagyok én, és akkor, hogy, mint hogy én teljesen egy ilyen különálló valaki lennék, és akkor van mindenki mások itt több normálisan viselkedik, én meg, én meg úgy érzem magam, mintha így, nem tudom, egy ilyen fekete bárány lennék ebben a világban, és így furcsa volt, hogy a beilleszkedés is minden szempontból a környezetbe meg mindenhová, úgyhogy viszont ennek ugye rengeteg oka lehet. Tehát ez, ez egy olyan dolog, amit nem tudok megmagyarázni, hogy miért ezt tapasztaltam így elsőként. Biztos, hogy a szüleim közötti kapcsolat miatt is, minden, amit láttam, szóval mindenkinek ugye más az első hét év, hogy ott miket tapasztal, mit lát, milyen a, az első pár év az életében, úgyhogy nagyon sok minden
0: befolyásolhatta ezt az egészet. Hadrugózzak még egy kicsit ezen a kérdésem, mert az érdekel, hogy oké, a szüleidnek nem mondtad, és a társaidnak Igen. esetleg mondtad ezeket? Nem, nem, abszolút nem, abszolút nem, nem. Nem is fordult meg a fejemben, hogy, hogy
1: másokkal erről beszéljek. Nem, valahogy csak azon dolgoztam, hogy, hogy egy kicsit kezdjen másképp érezni magam.
0: Olvastam a honlapodon ugye rólam rovadban, hogy 11 évesen már összegyűlt bennem ellenérzés a világommal kapcsolatban, és ugye nem tudtam elfogadni a fizikai világon túl, hogy ne lenne valami több, ahol esetleg meg lehet tapasztalni azt, hogy amire igazán, amire igazán vágyhatunk. Ezért hogy elkezdtél hallgatni az igazi belső hangod, és átadni magad ennek a belső vezetőnek. És van egy ilyen kis mondat, ami nagyon tetszett, hallgattam arra, amit én érzek igaznak. Mit éreztél akkor igaznak? Tehát mi volt az a, az a belső hang, amit hallottál, és igaznak éreztél?
1: Köszönöm a kérdést. Elsősorban ugye a, Nekem az volt a furcsa, hogy, hogy ahogy az emberek hogyan gondolkodnak, a felnőttek hogyan gondolkodnak, és hogy vannak bizonyos gondolatok, amelyeket nem akarnak elengedni. És hogy Nekem úgy tűnt, hogy annyira könnyedén is egyszerűen el lehet engedni mindazt, ami őket zavarja, vagy amin ők úgymond lovagolnak, viszont nem teszik nem folyamatosan benne maradnak, hogy ez ugye az elme játéka. Uh-huh. Nekem viszont ugye nagyon tiszta volt az elmém, Tizen- így emlékszem, ilyen 14-17 éves korom között teljesen tiszta volt az elmém, tehát hogyha akadnak gondolkodni, 26-26. Hogyha akartam, akkor gondolkodni, akkor gondolkodtam, viszont hogyha nem akartam gondolkodni, akkor meg nem gondolkodtam. Mm. És ezért éreztem azt, hogy, hogy nem értettem ezt az egészet, hogy miért is történik ez. Én viszont minél több ilyen, ilyen hatás kezdett jönni a külvilágtól, minél több probléma kezdett érkezni hozzám, és, és úgy éreztem, hogy akkor ezt itt teljesen el kell engedni. A másik dolog, ami nekem nagyon-nagyon nagyon intenzív volt az életemben, akkor az a vallás volt. Hogy én legalábbis úgy érzékeltem a vallást, meg meg amiket láttam, az az volt, hogy, hogy van ez az alárendelt szerep, hogy vagyunk mi, és hogy akkor van ugye a fölöttünk lévő, aki ugye minket teremtett, és ő fog ítélkezni fölöttünk. És ezben nem egy olyan félelmet keltett, és elkezdtem félni, ugye szokták mondani, ez a Magyarország, meg a pokol, meg ezt a szélsőséget, és ez, ez nagyon rémisztő volt az én számomra, és a belső hangom az légében innen jött, hogy ez csak az elmének a része, és hogy ezeket el kell engedni, hogy az egységet meg meglát tapasztalni önmagadban, és akkor ez volt, nekem volt egy ilyen meditációm 11 éves amikor elképzelem, hogy ott vagyok kint az űrben, egy ilyen térben, ahol ami végtelen, és minden egyes negatív hatást, meg minden gondolatot, mindent, amit hallottam és érzékeltem a külvilágtól, azokat elengedtem. Elengedtem azt, hogy hány éves vagyok, kik a szüleim, mit tapasztaltam, ki mit mondott rám, nekem, ami, ami
0: negatív volt, ezeket mind elengedtem. Voltak ah. egyébként negatív, bocsáss meg, hogy közbe kérdezek, voltak negatív hatások, amit ér, amik értek téged, és ezért, ezért szorultál ezekre a dolgokra. Tehát esetleg bántottak téged, mert mondtad, hogy nehezen, nehezen tudtál beilleszkedni. Tehát bántottak esetleg az osztálytársaid, voltak megjegyzéseik amiket úgy gondolta, nekem ezeket el kell engednem?
1: Igen voltak, viszont nem volt olyan sok, és nem volt olyan intenzív. Ez ugye attól is függött, hogy nekem ilyen volt a világképem, és lehet, hogy valaki mondott nekem valamit, ő nem olyan szándékkal mondta, viszont én úgy érzékeltem. Tehát ugye nagyon sok minden van, hogy nem így váltatjuk a, a többieket, hanem az, hogy mondanak valamit, és tényleg lehet, hogy abszolút nekik az nem jelent semmi negatívat, de lehet, hogy én túl érzékeny voltam, és akkor meg annak vettem, és az uh-huh. meg bántott engem. Úgyhogy uh-huh. emiatt elképzeltem, hogy mindent elengedek, és akkor éreztem azt, hogy úgymond, mintha hazatértem volna. Egy ilyen formátlanságot, egy végtelenséget, ahol otthon vagyok, ahol a szeretet, a biztonságban. Tehát nekem az volt
0: az otthonom, és nem ez volt, ami itt van a fizikai világban, hanem az, amit ott érzékeltem. És még ekkor sem beszéltél erről a szüleidnek? Tehát még amikor már ugye 11 évesen ezeket, ugye később 14-15 évesen el, elkezdtél úgymond már meditálni is, tehát még akkor sem beszéltél erről? Tehát magattól, vagy, vagy azért már elkezdtél olvasgatni e témában is? Tehát hogyan jöttek ezek? Mert hát gyakorlatilag akkor ébredtél a világodra? Uh, igen. Én nem olvastam
1: semmit ezzel kapcsolatban abban az időben. Tehát én nem, én nem azért csináltam ezt az egészet, meg nem azért csináltam ezt az egész meditációt, amit akkor, mert hogy olvastam valahonnan, hanem egyszerűen volt egy ilyen, tehát úgymond a szívemmel gondolkodtam az elmém helyett. Tehát az elmémet olyankor nem használtam, mert ugye nagyon tiszta volt, és, és inkább akkor a szívem az, hogy mit érzek, hogy mi az, amit most tennem kell, mi a leghelyesebb, amit tudok tenni ebben a pillanatban, ami ugye a megkönnyebbüléséhez és ez fog engem vezetni. Úgyhogy ezáltal pedig hallgattam arra, átengedtem magam annak az érzésnek, és, és úgy, úgymond megérkeztek hozzám az utasítások, hogy akkor mit kell tennem. Csak leültem, becsuktam a szemem, és, és elképzeltem mindez. Persze az egyik az, hogy a koncentrációs képesség ugye a gyerekeknél az, az
0: nagyon intenzív, Javított gondolom, a koncentrációk képességednél, ezek a meditációk általában javítanak is ezen.
1: Igen, igen, mindenképpen, mindenképpen és ez szükséges is. A másik meg az, hogy úgy döntöttem, hogy én mindenképp hinni fogok abban, amit csinálok. Tehát az, amikor elképzeltem azt, hogy minden, ami rajtam van, azt csak lekapcsolom magamról és elengedem a végtelen térbe, akkor tényleg azt mondtam magamnak, hogy én el is hiszem, hogy ez így megtörténik, amit éppen
0: vizualizálok. Mm. És akkor
1: ennek meg így volt meg a jó hatása.
0: Ekkor el a bonzástörvényével mélyebben foglalkozni az, hogy ugye, amire gondolsz, vagy érzel, hogy kifejeződik, tehát megnyilvánul a fizikai síkon, az az életedben. Mi volt az első esemény, amit, amit ö, azt gondolsz, hogy azért történt, mert te vizualizáltad? Igen,
1: a leges legelső eseményre konkrétan nem emlékszem, mert az elején, amikor úgymond a vonzás törvény, maga az a vonzás szó az életembe, az 2004-ben volt, és a Titok című film előtt két évvel jelent mm-hmm. meg az én életembe. Mármint, hogy az elmémbe így megérkezett az az aha pillanat, hogy úristen, akkor úgy éreztem, hogy hogyha megértettem volna az univerzumnak a, a leg, úgymond a legnagyobb törvényét, akkor úgy éreztem magam. És a legelső, talán, amit így, amire emlékszem, az, az az, amikor édesapám körülbelül, hát egy jó pár hónapon keresztül minden reggel, mielőtt elment volna a munkába, vett nekem kifrit és, és egy jogurtot és ez ment minden reggel, viszont volt egy időszak utána, kb. 2-3-4 hét, pontosan nem tudom, de volt egy időszak, amikor abszolút nem volt semmi, kimentem, és nem volt semmi az asztalon. És akkor eldöntöttem, hogy oké, okay, hát akkor lovzás törvénye, akkor úgy feküdtem le, hogy vizualizálom, hogy reggel fölkelek, és ott lesz az asztalon, elképzeltem, hogy a joghurt az milyen gyümölcs joghurt legyen,
0: és pont meg is történt. Tehát azzal a képpel feküdtem le, és amikor fölkeltem, akkor meg ott volt. Mit éreztél, amikor úgy gondoltad, hogy ha igen, ezt én vizualizáltam, és ez megtörtént?
1: Igen, ez egy ilyen megerősítés volt a számomra, hogy igen, és ez működik. De úgymond feltöltött meggyőződéssel, energiával, és azzal a jó érzéssel, amit ugye azután tapasztalunk meg, miután megtörténik mindaz, amire vágyunk. Ez egy pozitív élmény volt az én számomra. De persze nagyon sokszor alkalmaztam ezt még utána is, kisebb-nagyobb, célokra, amiket el volna írni majd tapasztalni, úgyhogy voltak meg az életemben rengeteg olyan olyan úgymond tudatos teremtések, hogyha így, vagy bárminek is nevezzük mm-hmm. ezt az egészet, de hogy volt olyan az életemben, mint például a, a rádióban is szerettem volna nyelni valamit, és akkor be kellett küldeni egy, a, egy választ. Persze rossz választ küldtem be, de annak ellenére meg, meg elképzeltem, elképzeltem, hogy az én telefonszámom lesz a nyerő, és pont az én telefonszámom volt a nyerő. Utána meg, utána meg mondták, hogy későn vették észre, hogy nem jó a válasz, de hogy bekerültem meg, hogy már bemondták. Volt egy és volt olyan wow. is, amikor elmentem egy előadása, elég sokan voltunk, és ott az első diát elképzeltem, hogy én fogom megnyerni, kimegyek, kezet fogunk átadják az első diát gratulálnak nekem minden, és olyan szinten beletettem magam, és olyan intenzív volt bennem az érzelem, hogy tényleg ez sikerült, tehát maga az a végeredménynek az érzését éltem át, hogy éreztem, hogyha a sejtjeim úgymond így beléptek volna egy másik dimenzióba, egy, egy másik univerzumba, és meg is történt. És elképesztő élmény volt, amikor kb. 5 perc leforgása alatt felvittem a intenzív érzelmeimet, is, és akkor már
0: megtörtént az, amit szerettem volna. Hogy ilyen és hasonló rengeteg volt még az életemben. És mi volt ami a legnagyobb esetleg ilyen esemény volt, ami nagyon emlékezetes és a, és a számot tevőnek tartod, és hogy tényleg ezt te teremtetted a a saját gondolataiddal?
1: Talán itt tudok mondani kettőt is, ami ugye nem olyan, talán többet hármat is, ami nem olyan, olyan gyorsan történt meg. Az egyik a, a párkapcsolatom, ami, amit úgy érzem, hogy tényleg egy... Leírtam papírra azt a szemét, aki, akivel szerettem volna együtt lenni, akit még nem ismertem, hasonló embereket sem ismertem, és ezért leírtam részletesen, hogy ki az, akivel szeretni találkozni, Ibt és együtt
0: előről mindent leírtad, tehát, hogy barna szeme legyen, kék, vagy barna haja, majdnem azt mondtam, hogy kék haja legyen, de fordítva. ezeket is leírtad?
1: Nem, a, a külsőségekkel nagyon sokat nem foglalkoztam. Inkább a, inkább a belső értékekkel. Persze azt is leírtam röviden, írtam elő is, de nem így konkrétan, hogy, hogy akkor milyen színű legyen a haja, hanem az, hogy kívülről akkor uh, nekem tetszedjen, és hogy minden rendben legyen egy külsőségi szempontokból. Viszont inkább az a, a belső rész volt, amire koncentráltam. Ugye ez volt az egyik, a másik pedig volt a a, a bizonyos összeg, amennyit szerettem volna, hogy legyen a számlámon. Ez volt a másik. Elég, elég nagy összeget írtam le, csak úgy leírtam is, és meglepő, um... hogy ezt most nem árulod el nekünk. <síns> Akkor a kozmetikumokkal szerettem volna, és akkor az volt a terv, hogy a kozmetikumokkal kapcsolatban fogom ezt a pénzt megkeresni, aztán meg más úton jött össze, viszont több mint 10 ezer eurót írtam le, és akkor nem volt semmi. Tehát abban az időben, amikor ezt leírtam, pontosan 14 ezer euró, amit leírtam a, a számla a, a papírra, fogalmam sem volt, hogy pontosan az, az hogyan fog összejönni. Persze meg volt ilyen, hogy talán akkor ebből, aztán meg nem abból jött a,
0: a pénz, viszont viszont megtörtént. Megjött. Össze- igen. Jött. Össze- jött. Igen. Tehát amiket meg szeretnél teremteni, akkor azt leírod egy papírra. Igen. igen. Hm. Mennyi idő belül érkezik meg? Igen. Ez attól is függ, amit én
1: tapasztaltam, az attól is függ, hogy mennyit foglalkozol vele, mennyire távolinak érzed, vagy mennyire közelinek érzed azt, amit szeretnél, és, és ugye tehát, hogy Amennyit mennyit foglalkozol vele, az, hogy naponta foglalkozol vele, naponta elképzeled, vagy például csak leírod, és havonta egyszer talán foglalkozol vele. Nagy különbség van szerintem ezek között, meg az, hogy ugye mennyire közelnek vagy távolinak érzed. Így hát nekem több mint egy év volt az a, az, az összeg. Az összeg, az összeg. Uh-huh. Igen, igen. Viszont, hogyha párkapcsolatot nézem, akkor a párkapcsolatnál minden reggel, délben és este elolvastam azt, amit leírtam, és az másfél hónapon belül, Másfél hónap, másfél hónap után
0: történt meg, hogy rám az, akivel most együtt vagyok. És a pénz területen ott mennyit foglalkoztál akkor vele? Tehát ott, ott akkor sokkal kevesebbet? Ne,
1: nem nagyon foglalkoztam vele.
0: Mert csak leírtad, és akkor, akkor úgy, úgy elraktad gondolom hátul a tudatodban, hogy igen, én ennyit szeretnék, de, de majd megérkezik, amikor megérkezik? Igen, közben foglalkoztam vele, de nem volt ilyen
1: intenzív.
0: Ugye rengeteg szemináriumon, online tréninggel vettél részt, és sokat olvastál a témában, keresve a válaszokat. És 2019-ben azt írtad a, a honlapodon, hogy könyvírásához fogtál, amiben ugye éjszak, amik érkeztek hozzá felismerések, azokat szeretted volna könyvformájában kifejezni. Ezek a felismerések álomként jelentek meg, vagy pedig elalvásálló gondolatokként
1: Ezek a felismerések lényegében nem voltam, tehát nem aludtam akkor, amikor amikor ezek megjelentek. Úgymond nem is tudom azt mondani, hogy ébren voltam, de nem is tudom azt mondani, hogy aludtam. A kettő közötti állapot volt az, amikor amikor jöttek bennem ezek a, ezek a gondot, vagy valami az ide, gondolkodtam, és, és el voltam, egy ilyen ábrándozás mm. állapotban lehettem, és olyankor jött, jött az az érzés, hogy mindenképpen le kell írnom azt, amit szeretnék. Hm. És nagyon csak, felkeltem, akkor emlékszem, és, és akkor elkezdtem írogatni.
0: Azt már elmondtad, hogy hogyan, hogyan jelentek meg ezek a gondolatok, amiket papírra vetettél, de azt nem mondtad el, hogy talán egy vagy kettő dolgot, ami, ami akkor így megérkezett hozzád, mint mi volt az, ami arra sarkad, hogy igen, ezt nekem le kell írnom.
1: Ez egy belső késztetés volt, egy... Hm, talán az önkifejezésnek az egyik módja. A felismerések, ezek a belső felismerések, amikor csak éreztem, hogy mindenképpen nem tudom valójában a válaszát, vagy a, a nem tudom ezt konkrétan, hogy, hogy miért éreztem azt, hogy én kell írnom, egyszerűen csak talán meg akartam örökíteni mindazt, ami bennem
0: volt. Mi volt, amit leírtál? A szeláról ad nekünk? <síns> <síns> vagy emléke, a lényegében, a, hát a, ezek a,
1: hogy inkább, hogy hogyan működik az univerzum, meg hogy hogyan működik ez az egész, és hogy mi az, ami... Nem tudom konkrétan, hogy mi volt, mert nagyon sok mindent írtam, és az életem során rengeteget jegyzeteltem már, papírra, telefonba, mindenhová, folyamatosan mindig, amikor valami megjelent bennem, akkor azt írtam le. Szóval nagyon sok minden van, amit így, így összegyűjtöttem, de mindig az, a, amit, hogy hogyan lehetne például egy problémát, megoldani, vagy hogy egy problémára hogyan lehetne úgy tekinteni, hogy azt a saját javamra fordítsam, és ne pedig ellenem saját magam ellen. Már ugye nem mindegy, hogy egy dolgot milyen szemszögből nézünk, hogy saját magunk ellen dolgozunk, vagy saját, vagy, vagy saját magunk mellett.
0: Igen, ez fontos abszolút, tehát ez, ez biztos, hogyha az ember ö, a problémát mondjuk barátként tekinti, és nem ellenségként, akkor mindjárt már az nem is, nem is annyira rossz. Igen. nem is annyira Igen. probléma tulajdonképpen. A könyv elkészült már, vagy pedig még mindig dolgozol rajta? Még dolgozok rajta.
1: Nem tűrtem magamnak célt, hogy mikor szeretném, vagy nincsen egy konkrét dátum, hogy mikor szeretném ezt megírni, mivel hogy átadom magam úgymond az érzéseknek, és amikor fogom érezni, hogy szeretnék írni, akkor írok. Szóval ez egy, nem egy olyan dolog, amit én szeretnék erőltetni. Megvan az, hogy, hogy amikor egy, egy ilyen elazult állapotban leszek, és amikor azt fogom érezni, hogy na most mindenképpen szeretnék írni, le akarom élni a felismeréseim, akkor neki fogok, és akkor írok.
0: Úgyhogy ez majd talán jövőben fog megérkezni. Megmutattad már valakinek ezeket az írásokat, vagy abszolút ez még titkos, és a tiéd teljes mértékben? Vagy mutattad már szüleidnek, barátoknak?
1: Nem mutattam, ez, ez csak az enyém, amiket írtam. Igen, nem mutattam senkinek.
0: Ahogy a titokkönyvről volt szó, hogy 2006-ban jelent meg a titokkönyv, és te már előtte elkezdtél ezzel foglalkozni. Elolvastad a titokkönyvet, vagy meghallgattad, ami ugye van ön a Youtube-on is egy ezzel kapcsolatos videó, tehát ezt megnézted? A, a könyvet azt
1: nem olvastam. Uh-huh. viszont a filmet azt megnéztem olyan 7-8-9 alkalommal, pontosan nem tudom, hogy hányszor néztem meg. Igen, amikor 2006-ban kiadták, és először megnéztem, akkor nagyon szerelmes voltam, úgyhogy elkezdtem folyamatosan nézni, újra és újra, és már a végére már majdnem tudtam kívülről, hogy mit mondanak, annyira szerettem. Ugye a könyvet nem olvastam, és a titoknak van egy másik része, azt meg nem is néztem meg. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos amúgy, Mindenkinek megnézni, aki érdekelt ebben a témában. Nincs minden elmondva, viszont kezdésnek egy nagyon jó, nagyon jó film, dokumentumfilm.
0: A YouTube csatornádon Neville Goddardtól olvasol felfordításokat, Mondanék is róla pár szót a hallgatóknak, mert szerintem nem mindenki tudja, hogy ki ő. Ő ugye 1905-ben született, minden idők egyik legnagyobb misztikusának nevezik. 45 ben 38 évesen besorozták az Egyesült Államok hadseregébe. Ez ugye számára nagyon kellemetlen volt, és túl öregnek érezte magát ehhez. Gondoskodni a kislányáról, a feleségéről is, és nevél, Elkezdte alkalmazni a tanításait, elképzelte, hogy ő, hogy ő kilép a seregből. Néhány héti kiképzés után elbocsájtották, meg is kapta az amerikai állampolgárságot. Miért pont ő az, aki, aki téged ennyire megfogott, és az ő tanításait kezdted el, ugye Petrával, ha jól emlékszem, a, a kis hölgyre, aki fordítja az ő írásait, és miért pont az ő írásait kezdted el hangos könyvként felolvasni Youtube-on?
1: Azért, mert... Pár hónappal azelőtt, mielőtt én úgymond találkoztam volna az ő tanításaival, akkor, amikor elkezdtem magamtól írni a könyvet, és minden, minden ilyen kis felismerést, ami bennem megjelent, persze még azelőtt is írtam, de hogy ahogyan tekintettem a, a világra azelőtt, gyerekkoromtól, nem ilyen hét éves koromtól arra fele, minden amit tapasztaltam, amit igaznak éreztem, és amit én is alkalmaztam, és amit nekem használt, plusz még amiket írtam, azoknak az összességét úgymond magába foglalja. És hogy éreztem, mint a szívemnek a belső részéből a szívem belső része úgymond fizikailag megnyilvánult volna, írta egy könyvet, meg, meg alkalmazta ezeket a tanításokat, meg ezt tanította, és akkor ő úgy, úgy megjelent fizikai formában, úgyhogy úgy éreztem, hogy ő az az egyetlen, akivel tényleg olyan szinten tudok azonosulni, mint még senkivel. Ez ilyen rengeteg Tanítótól tanultam még, ábrámig kezdve, uh, Ekártól le, és. Hát
0: holban gondolom, az arra a könyvről beszélsz, az egy óriás. Igen,
1: könyv. igen, igen, meg rengeteg ilyen videót néztem, és uh, rengeteget is olvastam mindenféle témában, ami ugye ezt tartalmazza, viszont ő volt
0: az, akivel úgy a legközelebb tudtam érezni saját magam. És hogyan jött az ötlet, hogy akkor most jó, akkor csinálok egy-egy YouTube fiokat, és akkor ott én elkezdem felolvasni az ő tanításait.
1: Az érdekes az az, hogy ezt is úgymond leírtam. Leírtam azt, hogy szeretnék egy Youtube csatornát, fogalmam sem volt, hogy pontosan mi lesz ez a téma, amiről fogok beszélni, de tudtam azt, hogy én szeretnék egy Youtube csatornát, amiből lesz bevételem, és hogy amivel fogok foglalkozni, amit nagyon-nagyon imádok, nem tudom, hogy mi az, de tudom azt, hogy Youtube, és imádom. <gül> és megéri. Tehát ez a, ez a három volt. Úgyhogy csak megérkezett valahogy, meghallgattam angolul a hangoskönyvet tőle, és akkor éreztem, hogy hú, hát akkor ezt magyarul mindenképpen, mert néztem, hogy akkor magyarul van-e, nincsen, akkor meg kell csinálni. Úgyhogy innen, és ténylegében megtörtént az, amit azelőtt vizualizáltam, hogy, hogy YouTube csatornán van, és hogy valami olyannal foglalkozom, ami, amit az emberek nagyon szeretnek, és aminek van értéke, és, és hogy tényleg egy, egy pozitív témával foglalkozom,
0: ami segít mindenkinek. Úgyhogy ez, ez mind megtörtént. Megmondom neked össze, én végighallgattam az összes, összes videót, szóval nagyon szépen olvasolt. Köszönöm. A képzeletben és a hitben rejlik a teremtés titka, olvasható tőle egy idézet. Avagy ugye a tudatossághoz kell fordulnunk, ha fel akarjuk fedni a teremtés titkát. El tudnád magyarázni, hogy ez alatt a mondat alatt nevél Goddard, avagy te hogyan értelmezed? és egy kicsit jobban leírni azt, hogy hogyan működik a vonzás törvénye. Igen,
1: a vonzás törvénye az lényegében a kifejeződés törvénye, vagy a megjelenítés törvénye, így is lehet nevezni, de persze bármilyen nevet lehet adni, bármivel fel lehet címkézni, de röviden úgy is lehet elmondani ezt a a törvényt, hogy minden, ami bennünk van, azt azt fogjuk megtapasztalni, és azt fogjuk látni a fizikai világban. Tehát soha nem azt kapjuk, amit amit szeretnénk, vagy amit akarunk, mert hogyha valamit akarunk, akkor azzal azt sugaljuk, hogy az nincs meg a mi számunkra, tehát hiányban vagyunk. És hogyha a hiányban érezzük magunkat, akkor folyamatosan egy hiányt fogjuk teremteni, és a folyamatosan hiányt fogjuk kifejezni, ezáltal mindig azt fogjuk megtapasztalni, akik vagyunk, amit érzünk, ami bennünk van, mint gondolat, érzelem, hogy miben hiszünk, milyen hitrendszerünk van, milyen meggyőződésünk van, mit élünk meg önmagunkban, az lényegében a külvilágunk és ezért mondják azt, hogy minden csak egy tükör az életben. Mm-hmm. Szerintem ez a, ez a, úgymond a legörövidebb magyaráztom az magyar igen.
0: Na most ugye én kicsit nyomoztam ez ügyben. Ugye a vonzás törvényel kapcsolatban hozzák a rezgés törvényét. Erről mondok egy-két adatot a hallgatóknak, mert talán nem mindenki tudja, hogy van egy kinezológiai kinezológia oldalon lehet ezeket olvasni. Nem tudom, hogy te utána néztél ennek, de egyik videódban te is említed a rezgés, rezgés számokat hogy van egy kinezói kísérlet, és mérések alapján létrehoztak egy táblázatot, amely 1-től 1000-ig tükrözi a tudatállapotat a rezgés számok függvényében, ahol ugye az 1-es jelenti az emberi lét legalacsonyabb fokát, az 1000 pedig ugye a Krisztusi szintjét. Az alacsony szintű rezgéstartományban az ember nagyon kevés életenergiával rendelkezik, meg az energia vámpírok, úgymond, és a 700 és az 1000 közötti, az pedig a, a megvilágosodás állapotát jelenti. Ez alapján ugye azt jelenti, hogy a rezgés szerint olyan dolog fog manifesztálódni, amit tulajdonképpen te bevonzol. Tehát, hogyha te magas rezgés számon vagy, mondjuk egy megvilágosult gurú vagy, teszem föl, akkor ugye te magas, magas rezgés számon mozogsz, ezáltal hogy a pozitív vonza a pozitívat. Ugye, ha te meg alacsony rezgés számon mozog, mint mondjuk energiavámpír, és negatív vagy, és minden rossz, akkor ugye a negatívat vonzod. Erről te is beszélsz szerintem, ugye egy videódban ha jól emlékszem. Igen, igen. Ezt hogy lehet tudatosan irányítani? Tehát hogy lehet az, hogy az érzelmeidet hogyan irányítod, amikor mondjuk egy rossz szituációban vagy. És tényleg minden, minden összeomlik körülötted. Úgy vagyjuk ezt a mostani példát is azért, ami folyik a világban, mert azért ez ugye nem tudunk elmenni emellett, hogy ami most történik. Sokan elveszik a munkahelyüket. Öm, valaki elveszi a családtagját, esetleg a betegség következményen, mégis hogyan lehet ezeket az érzelmeket irányítani? Te mit mondasz erre? Mit tanácsolnál erre?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon fontos szerintem az, amikor megfigyeljük a szituációt, és megfigyeljük magunkat elsősorban, amikor félretagyjuk az ítélkezést, amikor már nem az van, hogy valami ellen harcolunk, hanem amikor csak megfigyeljük mindazt, hogy mi van a jelenlegi szituációban, és, és ítélkezésmentesen az. A szituáció csak van, megpróbáljuk sermónkat kivenni ebből az egészből, hogy, hogy ne úgymond, ne legyünk az áldozatok, hanem csak megfigyeljük, hogy minden csak egy történés, és megfigyeljük. Tudom, hogy ez nehéz, főleg um, egy szituációban, amikor tényleg benne vagyunk a, a, vagy ott vagyunk a legalján mindennek, mert ez nem könnyű. Viszont, ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy az nem fog segíteni, meg hogyha csak a saját érzelmeinkre gondolunk, hogyha elkezdjünk rettegni még jobban, vagy elkezdünk, ugye elkezdjük a félelmet erősíteni a gondolatainkkal, vagy elkezdjünk minél jobban belemenni abba, amit nem szeretnénk, akkor azt érezzük, Hogyha elkezdünk megfigyelőkké válni, akkor azt érezzük, hogy saját magunkban minél jobban erősödik az a negatív érzés, az viszont nem jó. Nem jó se az immórendszernek, nem jó a te világodnak másképp más szemüvegen keresztül fogod látni a világot. És azért jó nagyon jó csak megfigyelő lenni, amikor csak megfigyeled és, és kilépsz úgymond a szituációdból és utána el lehet dönteni az, hogy mit szeretnék érezni, hogyan szeretném mégis látni ezt az egészet. Mindennek van megoldása, mindennek van két, ugye duális világban vagyunk, tehát mindennek megvan a másik oldala. Ez most valamiért van, ezt ez most fel lehet fogni tisztulásként is, ugye itt nagyon fontos, hogy, hogy minden, ha minden negatívnak megvan a jó oldala, akkor megkeressük meg, tudatosan, hogy mégis mi ennek a jó oldala, mi az, amit tanít, mi az, amit ebből ki lehet hozni, amit a saját javunkra tudunk hozni.
0: Most ide egy példát fogok hozni, mert azért mondjuk vannak olyan szituációk, amit kevésbé, kevésbé élsz át, és azt mondod, hogy oké, okay, meg tudom figyelni ezt a szituációt, nem sikerül egy vizsga, tehát ezért ez nem egy olyan nagy dolog, ez lehet ismételni. Oké, okay, ebből tanultam, nem jól készültem föl, meg tudom ezt újra tenni. Na, de ha egy olyan szituáció történik, ami alapjaiban rengeti meg a világodat, akár egy haláleset, hogyan tudsz ezen felülkerekedni? Igen, ez
1: egy nagyon nehéz téma, és, és én ugye meg is tapasztaltam ezt, uh-huh. a, amikor a testvéremat elveszítettem 2012-ben, és én. nagyon nehéz volt, viszont köszönöm, viszont, ugye, ami nekem segített, az az volt, hogy akkor kezdtem, minél, akkor is, minél jobban kezdtem belemenni menni ebbe a spirituális témába, és az, hogy semmi sem, semmit sem veszítünk el, semmi sem vészel, csak átalakul ezt ugye szokták mondani, tehát mindig ott van velünk, mindig ott van az emlékünkben az a bizonyos személy, akit szeretünk, és, és ő so, soha nem fog eltűnni,
0: mert semmi sem tűnik el a világban, minden csak átalakul. Megkérdezhetem, meg, meg, megkérdezhetem, hogy ő, számítottál rá, hogy te betegségben, vagy pedig hirtelen történt mindez?
1: Ez, ez hirtelen történt. Ez nagyon váratlan volt, igen. igen. Autóbaleset volt, és, és szívinfart egyben.
0: Azt a mindenit. Ez valamire tanított akkor téged?
1: Igen, mindenképpen próbáltam megkeresni ennek a, a pozitív felét, hogy mégis mi az, amit ami tanít. Mi, mi az a része, amit amiért ez meg kellett történjen, átélem, de hogyha tudtam azt, hogy benne maradok ebben a negatív érzésben, akkor meg ez nem fog segíteni. Mert hogyha saját magamat tönkre tudom tenni, hiába maradok meg abban a negatív érzésben, ő nem fog már visszajönni ezt már nem lehet, nem lehet visszatekerni az időt. Ezt nem lehet megoldani semmiféleképpen, úgyhogy itt csak egy megoldás van, és az a megoldás, hogy teljesen másképp fogom fel, és amikor rá gondolok, akkor pozitív érzelmekkel gondolok rá, és akkor szeretettel. Tehát, hogy szeretetet küldök neki biztonságot és minden jót, azt magamban is érzem, és akkor neki is küldöm, és ez az egyetlen, amit tudok tenni, semmi mást. Mert valamilyen szinten, hogy az ember szokta érezni, hogy ott van mellette, de, mint, mint ha valamilyen szinten kommunikálsz is azzal a szinten, aki már nincsen ott. Úgyhogy pozitív érzelmeket. És nem, nem akarom úgymond a hiányt érezni, mert magamban is a hiányt érzem, és, és azért olvastam olyat, és nem tudom, hogy ez milyen szinten igaz vagy nem, de hogy lehet, hogy, hogy akkor ő is ugyanúgy ezt érzékeli. Úgyhogy ha
0: jót szeretnénk, akkor, akkor jót kell éreznünk. Hm. A teremtésnél fontos, hogy, hogy mindig a vagyok szócskát használjuk. Ezt, ezt többször kiemeltette is a, a videódban, tehát hogy vagyok és nem leszek. Mondjuk most egészséges vagyok, és nem egészséges leszek, vagy nem vagyok beteg. Tehát ugye ez is fontos, hogy ne így mondjuk. Ennek is nagyon, nagyon nagy súlya van tulajdonképpen. Kicsit skeptikus vagyok ezzel kapcsolatosan, mert vannak olyan emberek, akik például hipohonderek, és állandóan, állandóan orvoshoz járnak, mondjuk különböző betegségekkel, éppen fáj a fejük, nem tudom, fáj a hasuk, és mindig meggyőzi őket az orvos, hogy nincs semmi bajuk, és ők azok az emelkeiknek magkegészségesek. Na most ebben az esetben, ez egy kicsit ellentmond ennek a törvénynek, hogy hogy hogy-hogy nem teremti meg magának a betegséget?
1: Ott van valamilyen szinten a betegség azért, mert érzi a betegséget. Tehát annak ellenére, hogy nincsen semmi, annak ellenére érzi a betegséget folyamatosan magában, és egy idő után megtapasztalhat olyan betegséget, ami tényleg betegség lesz, ami amúgy is kimutatható fizikailag, mármint klinikailag, uh-huh. ugye? Itt, itt lényegében talán teljesen más van, a, egy olyan dolog lehet a hátterében, hogy, hogy, hogy a pszichológiai szempontból nézzük, Ugye a pszichológusok szokták azt mondani, hogy azért vagyunk betegek, mert ha betegek vagyunk, akkor meg több figyelmet fogunk kapni no. valakitől. Mm-hmm. És hogy valamilyen szevedet hiányunk van, vagy odafigyelés hiányunk, vagy valaki figyeljen ránk, és akkor ezért úgymond tudattalanul, de eljátsszuk azt, hogy betegek vagyunk. Mm. Ez is lehet az egyik oka ennek az egésznek.
0: Tehát és nem, feltétlenül, nem feltétlenül teremti meg, de egyébként hosszú távon meg is teremtheti mondjuk talán magának a betegséget. De egyébként meg ennek egy tudat alatti vonzatában tulajdonképpen azt akarod mondani, hogy ő ő szeretett, hiányos, és azért csinálja. És tulajdonképpen nem hiszi ő el, hogy beteg, hanem a környezetét akarja fölhívni arra, hogy szeressetek engem?
1: Igen, lehet egy ilyen oka. Nem mondom azt, hogy minden esetben így van, de de lehet egy ilyen oka, amiről tudatosan nem tudunk, ez tudattalanul zajlik, És ennek még rengeteg oka lehet, hogy hogy mi az, amit láttunk például gyerekként. Lehet, hogy volt olyan szülőnk, aki folyamatosan panaszkodott, hogy ez meg az fáj neki, és akkor mi is elkezdjük ugyanazt mondani. Tehát, hogy rengeteg program lehet,
0: rengeteg oka lehet, hogy miért is van bennünk ez az egész. Igen, ez is is mondjuk egy egy jó magyarázat erre, de ezzel sokat gondolkoztam lehet, hogy, hogy ez a magyarázata. Viszont amit szintén olvastam a honlapoton, az az, hogy a, a tudat két módban lehet – javíts ki, ha nem jól mondom – legjobban programozni. Az egyik az alvás, és a másik az imád, csak az egyik hangos könyvedben beszélsz erről. És hogy alvás alatt hogyan tudjuk a, a tudatunkat programozni? Hogyan lehetséges ez?
1: Mielőtt elmennénk lefeküdni, azelőtt nagyon fontos az, hogy egy olyan állapotba kerüljünk, ez ugye nevélnek a tanítása, hogy egy olyan állapotba kerüljünk, egy ilyen elazult állapot, amikor elkezdjük vizualizálni első szem első szemében használva az öt érzékszervet, beleteszünk magunkat egy olyan szituációba, jelenetbe, amit meg szeretnénk tapasztalni és ezekkel az érzésekkel, meg ezzel a úgymond, koncentrációval és vizualizációval elaludni. Tehát amit csinálunk elalvás előtt, az hatással lesz arra, amit fogunk álmodni, ezt nagyon sokszor észrevettem az életem során, hogy ami történik velem napközben, amiket tapasztalok, látok, annak az összessége egy ilyen absztrakt módon, de megjelenik álomban. Hm. És ugye nem él, amit tanít, az az, hogy hogy, hogyha beprogramozod magad elalvás előtt, álmodban annak az összességét fogod, úgymond a tudatalatti feldolgozza ezt az egészet, és ezáltal a másnapod már megvan tervezve. Tehát a tudattalan részére megvan tervezve. Amikor nem vagyunk tudatosak, akkor úgy történnek az események, ahogyan az előtt elalvás előtt beprogramoztuk, vagy ahogyan történt az az előtti napunk. Ez egy ilyen összefüggő folyamat. És, és így lehet a legeslegjobban. Elalvás előtt, ugye, amíg tudjuk saját magunkat irányítani, kontrollálni, amíg ott vagyunk a jelenlétben, tudatosak vagyunk, addig tudunk csak irányítani, és utána már nem, mert az álomban nem tudjuk irányítani magunkat, de vannak, ugye tudatos álmok, úgyhogy ott viszont igen, ott viszont ki lehet találni azt, hogy mi az, amit szeretnék tapasztalni álom közben.
0: Nem tudom, olvastad-e, hogy ő, ugye a pszichológusok, például Bagdiel Mökejénök nagyon szeretem, nem tudom, hogy ismered-e őt, és ő, ő például a reggeli órákat szokta mondani, hogy azok is nagyon fontosak. Tehát hogy az évredés után mi pár másodperc, vagy pár perc, akkor, akkor teremtsük meg a mai napunkat, és akkor mondjuk azt, hogy igenis szép napom lesz, jó dolgok történnek velem. Ezt szoktad csinálni például? Tehát mondjuk ez is valamilyen szinten ugye összekapcsolódik a mondatérvényével. Igen, igen, a reggel az tényleg nagyon
1: fontos, mert olyankor ugye tiszta az elme, olyankor tiszta minden, úgyhogy szoktam alkalmazni reggel is, nagyon fontos, és étkezések előtt is szoktam elmondani mindazt, amiért hálás vagyok, és megköszönöm mindazt, amin van, és megköszönöm azt is, amit szeretném, hogy legyen az életemben, úgy, mintha már meg és most a jelen pillanatban úgy köszönöm meg, hogy átérzem. Úgyhogy igen, ezeket szoktam alkalmazni, és nagyon jó. Ez, ez,
0: ezt ajánlom mindenkinek. <gül> én is alkalmazom, úgyhogy én is ajánlom, kedves hallgatók, mert én is így szoktam fölkelni minden reggel, még hogyha, még hogyha borús az idő, mint például ma is. Itt, Panamában <gül> elég az első, és be van borulva. Az imáról ő, ő is szót ejtesz és ugye szintén Neville-től idéztél, hogy az ima is nagyon fontos a tudatalati programozására. Az imával hogyan tudunk programozni? Az imádsággal.
1: Igen, elsősorban nagyon jó megvizsgálni azt, hogy ki mit ért az ima szó alatt, mert sokan, sokan másképp értjük ezt a szót, másképp értelmezzük. Ugye ne vél, amit mond, az az, hogy a valódi imádkozás az azt jelenti, amikor azonosulunk a vágyainkkal. Amikor érezzük saját magunkban azt, amit szeretnénk megtapasztalni. Tehát, hogyha gazdagságot szeretnénk, akkor a gazdagságnak az érzését átéljük, azzal azonosulunk, ez az igazi imádság. Viszont ugye, amit az egyház szokott tanítani, az az, hogy, vagyis ahogyan értelmezik az emberek, vagy konkrétan nem tudom, hogy ez a célja, hogy itt tanítja, de az az, hogy ugye elkezdjünk könyörögni valamiért. Valami nincs meg nekünk, és akkor elkezdünk valamiért imádkozni. Viszont Szerintem nagyon fontos az, hogy megfigyelni az, hogy milyen érzések vannak benned. Uh-huh. Mert hogyha úgymond könyöröksz, igen, hogyha úgymond könyöröksz, és neked azt jelenti az imádság, hogy, hogy valaki valahonnan érkezzen valami meg, de mit érzel saját magadban? Hiányt érzel folyamatosan, nem nézed azt, hogy már megvan neked. És ugye az a legfontosabb, például vannak az apokrif iratok, azok azok az iratok, amelyek a Bibliából hiányoznak, Hmm. Ezeket is meg lehet találni a Youtube-on, és az igazi tanítás, Jézusnak az igazi tanítása, az apukszíratok. Erről nem hallottam,
0: erről mondanál a pár szót.
1: Mert ugye a Bibliát is nagyon sokszor átírták, nagyon sok mindent kivettek belőle, és rengeteg uh, része hiányzik. Tehát valamikor a 400, uh, 425-ben, pontosan nem tudom az évet, amikor... Uh, Elhatározták azt, hogy oké, okay, most akkor át kéne szerkeszteni az egészet, kiveszünk belőle ezt, azt, azt, ez maradhat, ezt átírjuk, stb. stb. Persze még ugye vannak fordítások is, hogy uh, nem mindegy az, hogy ha angolul olvasjuk, annak más az értelme, vagy ha magyarul olvasjuk, akkor annak megint egy picit mások. Tehát azért nem mindegy, hogy hogyan van egy mondat értelmezve, és az apokrifiratok azok Jézusnak az igazi tanításai. De valaki nagyon érdekelt ebben, hogy pontosan mi is az, mit is tanít az igazi Biblia, ami ugye szeretetet tanítja, és Jézus is csak azt tanította a szeretetet. Meg tudja nézni, a Youtube-on van az Avatara Jézus Titkos Élete 18.33 egy kétórás előadás, amit amit nagyon ajánlok mindenkinek, aki benne van a a kereszténységben, aki nagyon szereti a, a nagyon hívő és nagyon sok mindent uh, elmondanak, el fognak, igen, nagyon sok mindent el fognak mondani, ami kimaradt a Bibliából, ami, ami nincs benne.
0: Ugye az eredeti kérdés, tehát hogy az imá, imáról beszéltünk, tehát akkor, amikor úgymond hagyományosan imádkozunk, tehát hogy édes Isten ad meg nekem, akkor azzal, azzal nem fogja megadni, hiszen nem hiszük el, amit kérünk. Így van. Tehát akkor te olyan imára gondolsz, amikor te elhiszed azt, amit szeretné, Igazából magadhoz imádkozol tulajdonképpen, nem? Igen, igen. Tehát ez ez már inkább ilyen szuggeszió tulajdonképpen.
1: Igen, igen, ez teljesen más. Most attól függ, hogy ki, én egyébként nem szoktam imádságnak hívni azt, amit teszek a vizualizáció, vagy meditáció, a vizualizációs meditációnak szoktam nevezni ezt, amikor csak azonosulok azzal az érzéssel, amit szeretnék érezni. Tehát arra viszem a figyelmem, a koncentrációm, és azt kezem erősíteni, amit
0: szeretnék. A képzelet teremti a valóságot, és ez is hallható, hogy valójában te magad vagy Isten. Tehát, hogy az a hangos könyvben is talán ez így elhangzik, ez a mondat. Igen. És, na, aki nagy keresztül, az most nagyon ott ezen szerintem, hogy akkor tulajdonképpen képpen nincs is Isten itt, azt mondjuk a hallgatóknak mindenki higgyen, amiben szeretne most azért azt hozzáteszem, nehogy megtámadjatok ezért kommentekben, de hogy akkor te azt mondod, hogy gyakorlatilag te egyetértesz egyébként ezzel a gondolattal, hogy akkor mi vagyunk, tehát mi vagyunk a a teremtők? E minden egyes ember a saját teremtője, és Isten, mint olyan, akkor ő nincs?
1: Ez egy olyan kérdés, amit nagyon sok szemszögből meg lehet közelíteni, és ugye itt nagyon nem mindegy, hogy az emberek hogyan fogalmaznak, mert rengeteg sok értelmezési mód is van. Én, Én Csúmja
0: tekemak, és nagyon erősen, de nem véletlenül.
1: Igen, igen, ez teljesen rendben van. Nekem az a szemléletmódom, és nagyon tetszik például Eckhart tolle a tanítása az az, hogy minden, tehát hogy ha az egységről beszélünk, Istenről beszélünk, akkor, akkor gondolhatunk úgyzáá, hogy mindenben benne van. Benne van a levegőben, a fűszálban, a bármilyen tárgyban, a hajszálatban, a szemöldöködben, mindenhol ott van. És hogyha mindenhol ott van, akkor te is az vagy, és minden az hogy ne legyen meg az elkülönültségnek az érzése, ne az legyen, hogy van valaki, és vagy te, mert akkor itt két külön dologról beszélünk, hanem hogyha az egységről beszélünk, amit ugye az egyház is ugyanúgy megemlít és, és minden, tehát az összes vallásnak a, a fő központja, amit a, a, a lényege úgymond az eszenciája, az az egység. A, a Krisztusi tudatszint, vagy, vagy bárminek tudjuk nevezni, majd a buddha állapotnak, amikor eljutunk egyenként arra, hogy felismerjük, azaz, felismerjük azt, hogy minden egy, hogyha minden egy, akkor nincsen más, nincsen semmi más, nincsen két külön dolog, hanem ha minden egy, akkor mindenben benne van ugyanaz, azaz, mindenben benne van a szeretet, vagy mindenben benne van Isten, vagy bárminek is hívjuk. Van, aki buddhához imádkozik, van, aki krisnához imádkozik, van, aki Jézushoz imádkozik, de akkor miért van ilyen sok isten? Egy isten van, és az pedig a fény, az pedig a szeretet, amit energiának tudunk nevezni, de ugye mindegy, hogy ki minek minek hívja ezt az egészet, az teljesen rendben van, hogyha istennek akarja hívni valaki, akkor hívja annak, Hogyha butának, akkor meghívja annak, ez teljesen rendben van. A lényeg az, az, hogy mit érzel saját magadban, mi van benned, és hogyan tekintesz a világra, és hogyan
0: tekintesz másokra. Szerintem ez a legfontosabb. Ami nagyon tetszett, egy idézet, hogy szegénység tudattal a gazdagságért imádkozni olyan, mintha azt kérnéd, azzal jutalmazzanak meg, aminek tudatában vagy. Ugye egész végig a műsort erről beszélgettünk, hogy hogy tehát, hogy úgy kell megközelíteni a, a vonzástörvényét, vagy a teremtéstörvényét, nevezhetjük bárhogy, hogy úgy kell mindig kívánnunk, magunkénak érezzük, és nem azt kívánjuk, hogy jaj, pár csak gazdag lennék. Ugye? Tehát ez itt ez teljesen helytelen. Hogyan kívánjuk akkor azt, hogy mondjuk legyen 10 ezer euró a bankszámlánkon? Hogyan írja le valaki ezt a papírra?
1: Igen, az az idézet, amit felolvastál, az ugye az lényegében a vonzástörvényel is, amiről volt szó, és amit úgymond kifejtettem, hogy csak arra, az a legfontosabb, hogy csak arra fókuszáljunk, hogy mit érzünk a jelen pillanatban. Mert ugye csak a jelen pillanatban, ez az egyetlen pillanat, amikor el tudjuk dönteni azt, hogy mi az, amit szeretnénk érezni, és amikor a teljességet érzed, amikor teljesnek érzed magad, és úgy érzed, hogy bőségben vagy, mert ugye például az elmédnek nincsen határa, hogy mire gondolhat és mire nem. Nincsen korlátok közé téve, és amikor bőségben érzed magad, akkor meg nem vagy hiányban, akkor nem lehet hiányban. Nem tudod érezni egyszerre a hiányt és a bőséget is. Ha bőséget érzel, akkor meg teljesnek érzed magad, és az ki fog fejeződni. Ekkától nem most megint őt fogom. <gül> megint megemlíteni, de ugye amikor úgymond az, az elméjét letette, amikor ez a sokfélelem felgyújt benne, aztán meg kirobbant és eltűnt, akkor, akkor meg két éven keresztül ott volt egy padon, és teljesnek érezte magát. A bőségben érezte magát, annak ellenére, hogy nem volt ahol aludnia, nem volt munkahelye, nem volt semmi, viszont érezte a teljességet saját magában, érezte a jelen pillanatnak a varázsát, hogy milyen jó élni, milyen jó a lélegzet, és hogy a lélezet. a legfontosabban, hogy nem is tudunk élni. Amikor ezekért találhatunk adni, és tudjuk érezni ezt az elégedettség állapotát, akkor követni fog ezt a fizikai formában is, és ugye lehet látni az, hogy ő úgymond hová jutott, meg hogy most milyen életet él. De elmondja azt is, hogy ő ezt megéli, de hogy nem azért boldog, mert hogy hogy megvannak neki mindazok a, a rengeteg millió dollárja, meg minden, amit, amit, ami van neki fizikailag, hanem azért,
0: mert elsősorban magában érezte meg a teljességet. Szóval sok ember összekeveri, és először azt kívánja, hogy legyen halott, vagyis hogy legyen sok pénze, és valójában először inkább azt kellene kívánni, hogy én magamban legyek jól, és ha magamban jól vagyok, akkor már, Kivárhatok bármit. Nem így van? Tehát én azt gondolom, hogy ez valahogy így működik.
1: Igen, igen. Mindig, hogyha azzal foglalkozunk, hogy hogyan érezzük magunkat, és azt érezzük a... a tehát a legfontosabb az mindig az, hogy a jelen pillanatban figyeljünk arra, hogy hogyan érezzük magunkat, milyen gondolatok vannak, és hogy olyan gondolataink vagy érzelmeink vannak, ami nem tölt el jó érzéssel minket, tehát ami ellenünk van és nem mellettünk, akkor meg tudunk dönteni tudatosan egy olyan gondolat vagy érdelem mellett, ami felemelő, ami feltöltő a mi számunkra, nem pedig ellenkezőleg. És ez ugye gyakorolni kell, és majd, ez majd uh,
0: robotpilóta üzemmódban fog menni a későbbiekben, csak az elején tudatosan kell erre ráállni. És volt-e olyan, volt-e olyan vizualizációd, ami esetleg nem sikerült megteremtened? Tehát, hogy ami, ami egyébként később sem jött meg, Így konkrétan nekem nem volt
1: olyan, hogy hogy valamit leírtam, és hogy az az ne történjen meg, de hogy én nagyon sokat figyelek magamra, nagyon sokat figyeltem arra, hogy hogy mi az, ami ami bennem van, és, és minden olyan megtörtént, amire figyelmet és energiát fektettem. Tehát amivel foglalkoztam, valóban, meggyőződéssel éreztem, hogy az meg fog történni, az megtörtént. Hogyha valami nem történt meg, az egyenlő azzal, hogy nem is foglalkoztam vele igazán. Tehát tudom azt, hogy nem foglalkoztam vele, éreztem, hogy ezt most elengedem ezzel Foglalkozok, és az egy teljesen, teljesen elkönyvelt a másik uh, irányba, hogy. Én nem is dolgoztam vele, valójában azért nem történt meg.
0: Hogyan lehet Ramona fejleszteni a vizualizációt, aki még, aki még nem, nem gyakorolta ezt? Hogyan lehet ezt gyakorlatba ültetni, aki még soha nem próbálta? Mit tanácsolnál nekik?
1: A vizualizációs képesség fejlesztéséhez mm, az az egyik legjobb gyakorlat, hogyha egy tárgyat, vagy akár a tenyerünket is megfigyeljük részletesen, majd becsukjuk a szemünket, és elkezdjük vizuálisan feleveníteni azt, amit szeretnénk. Vagy azt a tárgyat, amit éppen láttunk, minél részletesebben. És ezt folyamatosan gyakorolni minden nap legalább 10 percet. Az nagyon sokat fog segíteni maga a képnek, a mentális kép megjelenítésében. Vagy akár lehet gyertyalángot is megfigyelni, és azt fenntartani képzeletben. Mindenképp egy olyat, amit megfigyelünk fizikai tárgyként, a fizikai világban, becsukjuk a szemünket, és utána pedig elképzeljük azt, és megpróbáljuk fenntartani ezt a tárgyat. Így ezáltal tudunk... Igen. a a meditációnak,
0: van egy előkészülete. Igen. Mesélsz két gyógyulásodról a, a Youtube-on, szeremtés törvényével összefügg. Az egyik az volt, hogy volt egy nagyon elhúzódó főzúgásod, amit sikerült úgymond van megszüntetni, és egy volt egy nagyon erős elfázásod. Valamelyiket esetleg a kettő közül elmesélni, hogy. Hogyan kezdtél neki ennek a gyógyításához, és mennyi idő alatt sikerült? És tényleg nem használta lehez semmilyen gyógyszert, orvos, tehát tényleg csak, csak is kizárólag a, a terentéstörvényével gyógyulták ki ezekből. Nem tudom, valamelyiket a kettő közön, amelyik kedvesebb neked, úgymond, ha lehet ilyet mondani. Jól van, a felfázásról
1: fogok beszélni egy picit, uh, nagyon röviden, utána lehet, hogy a másikra is intenzívebben, <gül> <gül> hogy azért mindenkit elmítést tegyek. A, a felfázással kapcsolatban csak annyit csináltam, nem vizualizáltam, nem, nem lazultam el, ezeket nem alkalmaztam. A felfázásnál az volt, hogy nappal elkezdtem érezni, és elkezdtem eljátszani azt, hogy én teljesen egészséges vagyok. Belevittem a, az intenzitást, azt, hogy elhiggyem maga a meggyőződést, Uh, hogy tényleg hiszek ebben az egészben, mert már tapasztaltam ezt az életemben, hogy mindent, amit érzek, az kifejeződik. És három napon belül meggyógyultam teljesen, azelőtt pedig másfél éven keresztül, pontosan nem szom, de nagyon-nagyon sokáig volt az, hogy minden egyes tényleg rengeteg gyógyszert, mindent alkalmaztam, és semmi nem segített. A fűzolgással kapcsolatban pedig, hogy <gül> én mind akarok beszélni. Okay. A, a főzúgással kapcsolatban pedig az 20-25 perc volt, ami meggyújtottam magam. Nagy, yeah. nagyon, nagyon zúgott a fülem, elképesztően hangos volt, tehát nem hallottam volna azt, hogyha valaki megszólal mellettem. Tudtam azt, hogy ez egészen veszélyes, mert hogy akár uh, meg is
0: uh, süketülhetek. Mitől alakult ki ez a főzúgással? Ezt lehet tudni? Vagy nem tudod? Csak úgy jött egyik percsel a másikra?
1: Ez lassan alakult ki. Uh, igen, igen. Mm, olyan nyolcadikos koromtól kezdődően alakult ki, és olyan nyolc éven keresztül hmm. elég, hosszú, de elég hosszú idő volt az. Hmm. Bár évek keresztül volt ez a fűzogásom. A lényeg az az, hogy elköteleztem magam az egészség felé, és, és uh, folyamatosan csak ezt az egyetlen egy célpontot tettem a, a figyelmem elé, és minden energiámat, hitem, koncentráció, minden ébességem, minden egyes dolgot, csak arra az egy dologra fókuszáltam, hogy meggyógyultam, egészséges vagyok, és csend van az elmémben, és ennek yeah. már vége. Hmm. Úgyhogy um, kitartottam intenzíven, és, és meg is gyógyultam. Persze éreztem a testemben azt, hogy hogy nagyon intenzív átalakuláson megyek keresztül, mert hogy tényleg nagyon odafigyeltem, és nagyon beletettem a minden egyes...
0: Minden egyes... Kérdőle, és sikerült. Igen. El. Igen. Elég, elég erős, intenzív odafigyelés.
1: Igen. Igy- Igen. Igen. Ezért is mondtam azt, hogy minden, amit úgymond szerettem volna, amivel foglalkoztam igazán, amiben beletettem magam, az megtörtént, Viszont, hogyha valamire azt mondjuk, hogy valamit szerettem volna, de az nem történt, meg azzal nem is foglalkoztunk igazán. Azzal nem tettünk bele annyi energiát, nem volt meg a meggyőződés, és ugye itt az előző kérdésedre a válasz, hogy nagyon sokszor van az az életünkben, hogy nagyon sok mindent kipróbálunk, meg mindenki nagyon sok mindent kipróbál, ezt a technikát, meg azt a technikát, de valójában nem... Öm, nem köti le magát, úgymond, vagy nem határozza el, hogy, hogy akkor csak ezzel fogok foglalkozni, és ez mindenképpen segíteni fog az én számomra, és addig sem, amíg nem fogom, amit meg nem tapasztalom a végeredményt. Szóval ez
0: általában hiányozni szokott. Aha. Aha. Hát itt ugye, a ah, az életfeladathoz jutunk el, mindjárt ez, ezzel kapcsolatosan tulajdonképpen, hogy mi az, ami, ami tulajdonképpen, ami el kell, hogy kötelez magad, és az fog működni igazából. Igen,
1: igen, igen.
0: Most olvasható a honlapodon, hogy nem fogadsz klienseket, ez, ez minek köszönhető?
1: Igen, vannak akik, szoktam minden héten kapni üzenetet privátban, hogy vállalok tanácsadást, és persze azoknak igen, viszont levettem azt, mert a, én örülök is neki, hogy tényleg sokan jelentkeztek, és nagyon sok emberrel beszéltem már. Viszont ugye, amit nagyon szeretnék, az az, hogy most a párommal együtt gondolkodunk azon, hogy, hogy ő is ugyane, ugyanebben a témában van, és hogy együtt dolgozzunk, együtt csináljuk ugyanezt. Persze azelőtt szeretnénk egy olyat, hogy egy ilyen 30-60, akár 90 napos elvonulásra elmenni, amikor kizárunk mindent, tele- nincsen telefon, nincsen internet, nincsen semmi ilyesmi, hanem csak vagyunk mi a természetben, meg a többi emberekkel Én nem ezt a gondolatot. <gül> Igen, úgyhogy ez, lényegében ez a, ez a kéduka.
0: Tehát, hogyha a hallgatók kedvet kaptak ahhoz, hogy szeretnének veled beszélgetni, és szeretnének tőle tanácsot kapni, akkor majd nyugtassál meg, hogy a közeljövőben elérhető leszel.
1: Persze, El amúgy is írhatnak nyugodtan, elérhető vagyok a Facebookon, meg az Instagramon is, úgyhogy fordulhatnak hozzám, meg válaszolok bármilyen kérdésre, meg segítek, és hogyha szeretnének, akkor, akkor persze beszélgetőnk, ez teljesen rendben.
0: Hol látod magad öt év múlva
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon sokszor én is meg szoktam kérdezni a klienseimtől. Én most már úgy érzem, hogy a legfontosabb számomra az a a belső világom, az érzelmem, hogy hogy érzelmileg hová szeretnék eljutni, hogy mit szeretnék érezni folyamatosan magamban. Tehát most már ugye az évek során átalakult az, hogy nagy házat akarok, meg nem tudom mit akarok, ezek a külső fizikai formák, úgymond, ott vannak, még nem mondom azt, hogy teljesen kizártam mindent, persze megadom az irányát, hogy mégis mi az, amit amit szeretnék, hogy a milyen minőségben képzelom el az életem, viszont a legfontosabb az az, hogy mit érzek én saját magamban, mi mi van a belső világomban, és, és ez az, amire inkább koncentrálok. Ez a teljes felszabadultság, a, teljes, a teljességnek az érzése, a bőségnek az érzése, a,
0: amikor már nincsenek félelmek. Mit mondasz, amit majd fizikai síkon, mi látunk belőled öt év múlva, hol látod magad? Mint coaching, vagy, vagy van ezek ezzel kapcsolatos vizualizáció?
1: Konkrétan nem vizualizálom ezeket, viszont ugye a párommal gondoltunk olyanra, hogy előadásokat fogunk majd hmm. tartani együtt. Úgyhogy valószínűleg ott leszünk, igen, és akkor tanítunk, meg ezekről a dolgokról beszélünk. Hogy hogyan lehet másképp kifozni egy bizonyos problémához, és hogyan lehet, úgymond a, a, az életnek a szebb felét erősíteni, és a saját magunknak a, a, a pozitív részét, és is hogyan tudunk erre fókuszálni leginkább.
0: Legyen, köszönjük a második valóban, de ha már lehet, akkor sokkal hamarabb ilyen előadásokon. Nagyon köszönöm a beszélgetést neked, Ramóna, érdekes volt, és örülök, hogy megismertelek. Kívánom, hogy sikerüljön minden. Köszönöm szépen! Nagy köszönet Ramónának a mai beszélgetésért. Nektek pedig további jó időtöltést kívánok bármit is tesztek éppen. Remélem volt mit elvinni útra valónak a mai adásból, és ha így van, kérlek, osszátok meg velem a közösségi médiában. Ha tetszett az adás, iratkozzatok fel az Apple, Google és Spotify lejátszóban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgattok engem. Kövessetek a pár perc Facebook vagy Instagram oldalon, de megtaláltok a Youtube-on is, ahol videóval tudjátok az adásokat megnézni. És természetesen ne feledkezzetek el feliratkozni az oldalra, esetleg támogatni munkámat a Donate gomb megnyomásával. Október 1-től pedig már a Rádió is oldalán is minden csütörtökön déltől kettőig megtaláljátok podcastjeimet A barázsadvn.com weboldalon pedig plusz hátszérinfok lesznek hamarosan. A pár perc tabuk tavuk nélkül podcastzatást hallottátok, és tudjátok, éljük az életünket nyitottan és lazán.